0: tardes tengan todos ustedes amigos, este es su amigo el tigrillo que les dice bienvenidos a su espacio 3 y fuera Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins pues tampoco, obviamente estamos ya en el periodo de Agencia Libre oficialmente, feliz año nuevo. Bueno, bueno, ya. Disculpen el soundtrack, aquí todo improvisado, ¿verdad? Este hecho con, ¿cómo le llaman esos? Este que, que hacen música con la boca, con, con, el beatbox, ¿no? Acá. No. Eso es más bien como rapeo de Will Smith en Wombers de Negro. Este. Pues bienvenidos al año nuevo, a ¿eh? temporada 2021. Les mando yo un abrazo, ¿no? Eh, que sus mejores deseos se cumplan, ¿no? Este, los propósitos de año nuevo: ya no ser tan corajudo, tenerle más paciencia a Tua, no criticar tanto a Brian Flores. Todos esos propósitos de año nuevo. Para todo este Dolphin hater y para todo. O, o, o al contrario, ¿no? Para todo Dolphin optimista, ¿no? Ser más crítico con Tua, ser más crítico con Brian Flores. ¿no? ¿no? O sea, hay de todo en esta viña del Señor. Es, es lo bonito de la, de, de la diversidad eh, eh, de la humanidad. En fin, vámonos rápidamente a este programa. Ya recibí quejas que no les gustó el formato corto. Ay, muchachos, con nada les puedo dar gusto, carambolas. No importa, vamos a dar allí vamos a llegar al equilibrio. Es, vamos a empezar así con las noticias de ayer. Mmm, ayer quedé, fue miércoles. Con noticias de ayer miércoles y lo que está pasando hoy en la mañana, en jueves 18 de marzo. Ya hay muchas noticias en la Agencia Libre de los Dolphins. Se está moviendo de formas misteriosas también, justamente como los caminos del señor. La Agencia Libre de los Dolphins está pues bien rarísima, ¿no? Entonces, bueno, no importa. Vamos, vamos, vamos con las noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Start your engines. Pues nada más y nada menos que este viejo conocido Calvin hoy regresa a Boston Pueden ustedes creerlo, Calvin hoy regresa a Boston Y miren, él es el ejemplo más fidedigno, más cercano, más tangible De lo que los patriotas hacen con ese tipo de jugadores élite Primero Juegan padrísimísimo, todo padrísimo. Ganan Super Bowls, perfecto. Después no le extienden contratos y los cortan. Alguien más, algún iluso, los contrata por millones de dólares. Eh, la siguiente fase es que en ese equipo no juega tan chido. La siguiente fase es que lo cortan en ese equipo. La, 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 la fase que sigue es justamente que los Patriotas lo recontratan, pero bien barato, porque nadie más lo quiere. Y pues, recuperan a su jugador de nivel. Entonces ahí calvan hoy. Está en esa fase ahorita. Lo recuperan y descontado. Porque eh, con los Dolphins en un año cobró 15 millones. El desgraciado va a jugar dos años con Patriotas por 13. ¡Desgraciado! Bueno, este... <risa> no, y, y no solamente eso. Y es que los Patriotas, por haber perdido este agente libre, van a tener un pi compensatorio de cuarta ronda. Ajá, por perder a hoy Total que al final de cuentas, en, la, en, la, en las matemáticas... Los Patriotas se van a quedar con el jugador y con pi compensatorio. O sea, ay, desgraciados. En fin, no, esto es un ejemplo de que el fútbol americano en la NFL es un juego de ajedrez. Y no solamente en, las, en, en, la, en el campo, no solamente en el esquema de juego ofensivo-defensivo. Es un juego de ajedrez... En todo aspecto, recursos, dinero, eh, jugadores, estrategias. Básicamente por ahí escuché, por ahí leí a Armando Salguero, si no mal recuerdo, que este, el fútbol americano, la NFL, es un maratón. No un, ¿cómo le llamamos? Sprint, ¿cómo se traduciría el sprint? Una carrera de, de 100 metros planos. Es un juego de paciencia, hay que saber llegar y eso, grábenselo, muchachos, muchachas, amigos, amigas, niños, niñas que escuchan este programa, grábenselo. El fútbol americano es un juego de paciencia y de mucha estrategia en todos los aspectos. Para todos aquellos que piensan que ya Tua tenía que haber roto 15 mil récords, no, tranquilos hijos, tranquilos. Para aquellos que pensaban que, que Brian Flores tenía que haber ganado un hace tres años, espérate que lleva dos apenas, tranquilo. Para todos aquellos que... O sea, relájense. Los Dolphins, desde hace dos años, y recuerdo perfectamente dónde estaba cuando escuché la conferencia de prensa, estaba yo en la calle de... Eh, no, no olvidé la calle. Bueno, el nombre de la calle, más bien. Estaba yo en la zona rosa, frente a la escultura de Germán este, Valdés Tintán, aquí en la Ciudad de México. Y estaba yo escuchando la conferencia de prensa con mis audífonos. Y justamente Chris Greer... Stephen Ross y Brian Flores dijeron Va a ser un proceso largo Doloroso Pero queremos un equipo ganador por muchos años Y fíjense, todavía no se hablaba del tanking El año del tanking se ganaron 5 juegos El año pasado se esperaba que se iban a, a, a perder también máximo 5 Pero no se iban a ganar máximo 5 Se ganaron 10 a un pelito de rana calva para la postemporada. Entonces, esto es un juego de mucha paciencia, mucha estrategia. Es como un ajedrez. Tienes que ver ocho pasos adelante para ser un, un jugador regular de ajedrez. ¿Correcto? Correcto. Bueno, entonces, ahí está la primera noticia. Calvano y regresa a Boston. Boston del Norte. La siguiente noticia, esto es como para la mera verdad de los Simpsons, ¿no? A ver, vamos a poner el tema de la mera verdad. <risa> o, o, o la ley y la el orden, unidad de víctimas especiales, cuál Es que es un tema serio, la verdad es que es un tema serio, no No es para tomarlo mucho a la ligera, es un tema bastante serio. Y, y lo tomo aquí entre si sí fuera Dolphins porque, ay, cuánta pandilla quería de Sean Watson aquí en los Dolphins, ¿no? Y, y, y me encanta porque para... Antes de empezar con esa nota, hay que decir.. Eh, la noticia en días recientes fue que Deshaun Watson quería eh, estar en Jets y en Miami Ok, todo iba perfecto ahí Y después dijo que no, que él quiere Raiders, que él quiere no sé qué que, o sea. Y después que no, la noticia de ayer anterior es que él quería ¿Quién les dijo que yo quería Miami? ¿Quién les dijo que yo quería Nueva York? No hombre, lo que yo quiero es Denver y San Francisco Esos son los que donde yo quiero jugar Ok Ok, ok ¿Qué más quiere la reina? A ver, ¿qué más quiere la diva? Que le traiga yo del retiro a Amy De Smith, A Barry Sanders, a Jerry Rice Que, que reviva yo a Vince Lombardi Para que lo coache O sea, ¿qué más quiere la, la, la señorita? A ver, ¿qué más quiere la nena? ¿No? Bueno No conforme con eso, ahorita Deshaun Watson está metido en una bronca Muy delicada muy delicada, porque está, esto parece como, 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 como programa de, 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 de Pati Chapoy ¿no? En el ojo del huracán, con, ¿cómo se llama? Patricia Garza, Mónica Garza, ok. Acusado de Sean Watson por conducta sexual inapropiada por dos terapistas o terapeutas de masaje, Así es, no voy a contar los detalles de lo que están diciendo estas chicas Son cosas bastante delicadas, ¿no? De lo que acusan estas chavas Pero, pues, eh, sí está fuerte lo que están diciendo De Sean Watson dice que este abogado, que al parecer es un abogado famosón Que le va a meter la demanda, primero fue a verlo y pidió dinero Una, una cifra de seis cifras, <risa> una cantidad de seis cifras Obviamente Sean Watson le dijo No, no te voy a dar nada Y nos vemos en los juzgados Y la verdad saldrá a la luz Y obviamente ya salió pues el, el peine ¿no? Ehm, pero aquí viene la, la, la cuestión Una demanda Pues sí, podría tolerarse o interpretarse Como me quiere ver la cara de, 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 de ingenuo no Me quiere hacer la mala obra Dos, es sospechoso Tres, ya es tendencia Van a meter cuatro demandas. No, entonces, una, bueno, sí, la mala obra. Dos, ah, caray. Tres, ya sospechosón ya es tendencioso. Cuatro, está complicado para Deshaun Watson. Entonces, eh, pues imagínense que hubiera llegado a Miami y después nos sale con ese chistecito. Va a estar, pues, 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 bueno, ahí se los dejo. Y bueno, la noticia es que, ¿quién dijo que Miami, Jets? Yo quería Denver y San Francisco. Y ahorita, toma la barbón. Ni, no, no vas a ir a Jets, no vas a ir a Miami, no vas a ir a San Francisco, vas a ir a la cárcel. <ríe> no, 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 no. Ojalá, ojalá esto se resuelva de los mejores términos, ¿no? Si es culpable, bueno, pues pagar las consecuencias y si no, pues también que pague las consecuencias quien esté difamando a DeShaun Watson, ¿no? Están las dos, las, dos, las dos caras de la moneda. Y pues en noticias de Agencia Libre, yo sé qué es lo que estaban esperando Adam Butler, Defensive Tackle de los Patriotas de Nueva Inglaterra <ríe> Se viene a Miami, otro movimiento, muy Brian Flores Viejo conocido, ya saben, se está, está trayendo toda su pandilla Ya muchos nos están diciendo los Dolphins de Nueva Inglaterra o, o los Patriotas de Miami, no por toda la pandilla patriota que se está trayendo El Head Coach Flores acá a los Delfines, a los Dolphins Adam Butler, dos años, 7 millones de dólares tal vez, se especula, todavía no está confirmada la cantidad, 7 millones de dólares se especula que sean estos dos años, eh, es el reemplazo de alguna manera directa de Davon Gocho, ¿no? este eh, defensive tackle de rotación más que nada, que se va a pelear pues ahí este, junto con este... Este Christian Wilkins, este, tal, Zach Sealer, eh, Raccoon Davis, ¿no? Ahí va a estar este, la, la rotación. Eh, 63 juegos, 12 como titular en 4 años para los Patriotas. Eh, 15 capturas, 20 tacleos para pérdida de este Adam Butler. Eh, mucha polémica por esta situación. Eh, al parecer costó menos y, y tiene mejores números que Davon Gocho, ¿no? En su carrera en los Patriotas. Que Davon Gocho en la carrera de los Dolphins. Así lo estoy interpretando. Eh, y bueno, pues ahí está. El reemplazo directo de Davon Gocho. Davon Gocho se va a los Patriotas. Adam Butler se viene a Miami, ¿no? Otro cambio que podría... Podría haber sido como el de los centros, pero ya lo platicaré más adelante los, los centros. Otro movimiento... En agencia libre para los Dolphins Justin Coleman Justin Coleman Cornerback ex León de Detroit Llega a los Dolphins por un año 2 millones.75 2.75 millones de dólares Un año este jugador de 28 años viene a añadir profundidad a la posición de cornerback slot muchos decían que iba a competir contra Igbo y Nick Niram por la posición de cornerback slot, no, 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 no. este Igbinagini es cornerback de cobertura, cornerback de posición, no es un cornerback slot, más bien ahí la competencia sería con Nick Niram justamente porque Jamal Wills es safety y este Kevin Frasier es safety y pues ahí está este Justin Coleman a echarle con Competencias, carreritas a Nick Niram. Recuerden que este, Chris Greer dijo que la competencia nos hace crecer y pues vamos a ver si da el estirón Nick Niram. Nick Niram sabemos que es un jugador muy disciplinado, que, eh, disciplinado en cuanto a su rutina ¿no? este, diaria. Eh, se levanta temprano, hace mucho ejercicio. Ahorita en pretemporada, incluso en este off-season, él ya está eh, entrenando, se le ha visto entrenando en estos eh, campamentos de condición física para jugar jugadores profesionales, ya le está echándole, entrándole con todo eh, eso nos gusta de Niram su actitud, no lo que no nos gusta es que no da el estirón ¿no? ha venido mejorando, es cierto, ha venido mejorando desde el 2019, le dejó un recurrito a Sam Darrow en 2019 2020 fue todavía más constante digo, de la exhibición que nos dio en la pretemporada 2019 a lo que hemos visto en 2020, su Niram completamente diferente, es un Niram completamente distinto eh, pero sigue sin dar el estirón ¿no? incluso él es el de los que comete más castigos en la defensa de los Dolphin's ¿no? y castigos de a veces que son muy importantes, ¿no? que sí terminan como perjudicando el ritmo de juego y a veces este, compromete mucho a la defensa de los Dolphins este Nick Neeram. Entonces bueno, llega Justin Coleman a hacerle ahí la competencia a este Nick Neeram por la posición de cornerback slot y él fue considerado de los mejores cornerback slot hace dos años, después de eso lo firman alto los Leones de Detroit, pero no funcionó bien en ese esquema defensivo de los Detroit Lions. En, yo adjudico que tal vez sea por Matt Patricia, y es que bajo Matt Patricia todo es terrible. ¿no? Es, es un tipo Adam Gaze, ¿no? donde llegas a sus manos y te pudres. Entonces, este, eh, vamos a ver si este reencuentro, y aquí ponme canción este, eh, como de reencuentro, ¿qué sería como de los Carpenters? Why do birds... Appear, ¿No? Así bien romanticona Porque viene a reencontrarse Con su antiguo coach De safeties exactamente Otro reencuentro patriota más Entre Brian Flores Y Justin Coleman Porque lo coachó justamente del 2000, En el 2015 Cuando Coach Flores era el coach de safeties Entonces bueno otro reencuentro más de otro conocido más, ex conocido más de Brian Flores. A los eh, que llega a los delfines de Miami. En, la carrera tenía, en su carrera ha tenido Justin Coleman 79 juegos, 29 como titular, 4 intercepciones, 4 balones sueltos, sueltos forzados y eh, 2 anotaciones, 2 touchdowns defensivos. El problema aquí con Justin Coleman es que en el 2020 permitió el 77.8 de pases completados en su zona, permitió 4 touchdowns y eh, le permitió a sus corebacks eh, rivales a su zona un passer rating de 135. No son números pues muy malos, son números muy malos, entonces eh, repetimos, tal vez sea por el esquema de los Detroit Lions, tal vez sea que no lo ocuparon bien, tal vez sea que porque bueno, eh, Justin Coleman fue de los mejores cornerbacks, no, no por nada tuvo un contrato millonario con los Detroit Lions cuando se pasó a ese equipo, en eh, 28 años ya también está veteranón, eh, Vamos a ver cómo funciona y pues vamos a ver quién se queda con el puesto de cornerback slot en este 2021. Porque recuerden que todavía estamos muy prematuros en la liga, apenas son tres días de agencia libre y, y, y todavía falta el draft y todavía faltan los training camps, la segunda etapa de la agencia libre, eh, toda, todavía puede pasar mucho, todavía puede pasar de todo. En la NFL, también por eso no se guíen mucho por los fantasy rankings que hacen hoy día, ¿no? Entonces, bueno, 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 no nos adelantemos. Justin Coleman, bienvenido, bienvenido. Adam Butler, bienvenidos a los Miami Dolphins. Otro elemento que se suma a los Miami Dolphins en esta agencia libre es nada más y nada menos que Robert Foster. No, 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 vamos a hacer otra presentación más chida ¿no? Vamos a hacer otra presentación <coughs> Y llegó el wide receiver De Alabama a los Miami Dolphins Ex compañero de Tua Tuongo Bailó en el 2017 No, no es de Bonte Smith No, tampoco es Jay Whittle <ríe> Es Robert Foster <ríe> Robert who? Robert ¿quién? Exactamente Alguien que no estaba para nada en los radares de... Pues creo que de nadie, <ríe> ni siquiera de los Dolphins Robert Foster, ex compañero de Alabama de Tua ¿no? eh, Bueno, a ver, tengan cuidado con lo que desean Dijeron a alguien que haya sido compañero de Tua en Alabama Ahí está, Robert Foster, ¿qué más quiere? Bueno, tres temporadas en la NFL Cuatro juegos con Washington en el 2020 antes fue Practice Squad de Green Bay, donde ahí tuvo dos recepciones. En el 2018 eh, llegó como agente libre no drafteado eh, para los Bills. Donde tuvo ese 2018 27 pases, 27 pases solamente con los Bills en 2018. 2017 acompañó a Tua Tuongo Bailoa en su año de novato, en su año de freshman de Tua Tuongo Bailoa. Eh, físicamente tiene buen tamaño. Se le reconoce que es muy veloz, ¿no? Por algo le decían y le, pusila, le apodaron el Road Runner, ¡Wow! el corre caminos. ¡Mik, mik! Está, eh, eh, que es algo que necesita la ofensiva de los Dolphins. Velocidad también. Eh, entran en competencia directa para tener un lugar en la ofensiva del 2021 de los Miami Dolphins. En su carrera tiene 32 recepciones, 642 yardas con 3 anotaciones, 3 anotaciones, 642 yardas, 32 recepciones, aquí lo interesante es que tiene un promedio en su carrera de 20.1 yardas por recepción, 20, o sea cada que recibe la pelota en promedio hace 20 yardas que es algo que definitivamente buscan los Miami Dolphins, necesitan eh, alargar el campo ¿no? Tua jugó mucho en eh, corto ¿no? eh, además de que cuando por fin, por ejemplo, este Limbo Jr. o Jaquim Rand o Devante Parker tomaban la pelota no generaban para nada yardas después de la recepción, entonces aquí buscan alargar justamente el campo, llega este Robert Foster eh, y 20.1 yardas por recepción Es un muy buen promedio Desgraciadamente ha tenido muy pocas oportunidades En su carrera en la NFL No Ha tenido muy pocas recepciones en deals eh, Cuatro juegos apenas con los Washington Redskins En el 2020 eh, Entonces, bueno eh, Hay que darle la oportunidad Y además aquí el problema aquí Yo creo que lo que hizo que lo trajeran los Dolphins aquí es Que es barato Me encantan mis efectos de sonido, ¿sabes? K -ching, k ching, Es barato Entonces, <risa> Es barato Y ahorita los Dolphins Ya lo vamos a platicar más adelante Necesitan gente barata eh, Hubo recorte de presupuesto Y este Lo dijo Brian Flores Desde la última conferencia de prensa You can always get what you want Citando a los Rolling Stones ¿Lo dije bien niñita? ¿Lo dije bien? ¿Lo pronuncié bien? ¿Lo pronuncié como británico? ¿O como mexicanito en, en british? En British Lands. Aquí <risa> en La Juárez, exactamente, ¿no? You can't always get what you want. Ok. Entonces, este. Necesitamos gente barata. Pero con un talento eh, a desarrollar. Entonces Robert Foster llega a los Miami Dolphins. Entra en competencia con Devante Parker. Preston Williams. Jaquin Grant. Kirk Merritt. Lynn Bowden Jr. Y. La noticia, la siguiente noticia es, y aquí ya se los adelantamos. Es que. Albert Wilson y Allen Hearns van a regresar este 2021 a jugar Y no solamente eso Que son considerados en los planes de los Miami Dolphins en la ofensiva del 2021 Eso Muchos consideraban que Albert Wilson ya se iba para su casa no, Por lo menos no en los Dolphins Muchos consideraban que Allen Hearns tampoco iba a tener ese espacio en los Dolphins Pues Nanay, Naranjas Agrias, Neil Vamos a verlos nuevamente en los Dolphins eh, Y los consideran, el cocheo los está considerando Entonces aquí va a haber un agarrón sabroso Por quién va a estar en la ofensiva Desgraciadamente pues No estoy seguro si eso sea tan bueno con este tipo de material A Wilson se lesionó en el 2000 Este, de 2000, 2000, 2000. 18 exactamente, 2019 empezaba a despegarse en los Dolphins, pero ya tardía la temporada. No hizo a mitad de temporada, más bien empezó a participar, pero no. No tuvo el punch eh, necesario para ser Albert Wilson. Eh, Alan Hearns también en 2019, su, cuando empezaba a tener constancia en la ofensiva de los Dolphins con Fitzpatrick en Dallas, creo que se fue en Dallas. Me lo durmieron en un golpe muy horrible que le dieron, que lo terminó sacado del campo varias semanas por eh, protocolo de conmoción eh, y bueno... 2020 deciden decir no juego por esta situación de COVID tan fea, no quiero arriesgar a mi familia, no quiero arriesgarme a mí mismo. Eh, yo creo que mejor tomo la opción de salida que ofrece la NFL. Digo, muy respetable su decisión, ¿no? muy respetable, eso nunca lo vamos a criticar. Eh, y bueno, regresan a los Dolphins y parece que los Dolphins sí los están considerando en sus planes. Entonces va a ser ahí un agarrón por quién se va a quedar con el puesto de receptores, un puesto en el roster en el 2021 Preston Devante Parker, híjole, muy bueno pero muy de cristal, Preston Williams muy bueno pero muy de cristal Jaquim Grant, muy rápido pero se le olvida que tiene dedos el muchacho no, entonces así como que, eh, siente que tiene manos como de como de chicas superpoderosas no, así sin dedos ni nada, así como como, como, de, como de chicas superpoderas, sus manos de Jaquim Grant. este Kirk Merritt, no lo vimos ah sí, Kirk Merritt, estaba en practice squad este, muy veloz también Kirk Merritt eh, Lim Bowden Jr., ya vimos de lo que es capaz Lynn Bowden Jr. en la temporada 2020 con Fitz y, y con Tua, ¿no? Genera también, es de los pocos que generan yardas después de la recepción y como corredor también es una versatilidad increíble la de Lynn Bowden Jr. también Malcolm Perry. Malcolm Perry, aún me sigue siendo, me, me resulta un misterio Malcolm Perry. No lo usaron mucho en la temporada 2020. No sé si lo estaban guardando, si lo estaban cuidando, si, si no supieron dónde meterlo. Eso me preocupa un poco el, el papel, el rol de Malcolm Perry, que es muy versátil, puede ser de mucha utilidad, pero me preocupa que no sepan utilizarlo. Vamos a ver cómo le dan uso eh, los dos coordinadores ofensivos. <ríe> sea, Ay, qué diablos. O sea, Miami siempre dándonos este no, de qué hablar, ¿no? O sea, dos coordinadores ofensivos Este, y todavía no sabemos Quién es el que va a mandar las jugadas, ok Este, y también Entra pues aquí ya a la ecuación Albert Wilson y Allen Hearns, que regresan En 2021 Después de su opt-out Y pues bueno, en la mañana me desperté con muchas preguntas que se hacían, de hecho ayer eh, le mando un saludo a este hinche Pablo y le mando yo un saludo muy fuerte también a este Luis Borja, que estuvieron comentando, estuvieron ahí expresando sus preocupaciones en la cuenta de 3 y fuera Dolphins, no pude contestarles una disculpa. Este, pero eh, Estuvieron eh, Expresando su preocupación sobre el centro De los Miami Dolphins Este hinche Pablo está muy, muy, muy Preocupado eh, Por otra cuestión que también vamos a tratar aquí En cuanto al espacio salarial De los Dolphins eh, y se preguntaban por qué no firmaron a este Ted Carras, por qué lo dejaron ir, por qué no firmaron a, Mar a este David Andrews, otra vez voy con Mark Andrews, y dale con Jamal Williams, y dale con Jamal Adams, y dale con. Y, y, y dale con decirle David Andrews a Mark Andrews. Bueno, bueno, bueno. Eh. Y se, pregun se preguntaban, se preocupaban porque no habían firmado también al mejor centro disponible ahorita, que es este David Andrews, ¿no? El ex centro titular de Los Patriotas, que mí hubiera sido muy curioso. Ted Carras regresa a Patriotas y David Andrews se, se viene a Miami. O sea, esto ya es como una, como una sucursal de Los Patriotas, básicamente. Este... Era la preocupación, si, si, si tú es el proyecto de futuro y ya tienes una línea más o menos estable ya con el segundo año de los linieros que trajiste en el draft del 2020, tenías que poner el centro también por lo menos con algo de experiencia, ¿no? Eh, el único centro que teníamos dentro podría ser este Jesse Davis, que ojalá no, ojalá no toque el campo. Digo, no nos cae bien, dice cosas chidas y está super al 100 con, con los delfines, pero mijo, hijo te falta como 300 kilos de, de liniero, ¿no? De, y, y, y como 300 kilos de, de tantita inteligencia deportiva, ¿no? De eso que le llaman este, eh, IQ deportivo, entonces... Y el otro era el elegido en tercera ronda el, el, en el 2019, si no mal recuerdo. Michael Dieter, ¿no? Que lo hizo que fue titular en 2019 justamente y que en 2020 pues, fue banqueado. Que tampoco eso habla muy bien de él, ¿no? Fue banqueado por novatos del 2020. Eh, serían ellos los, eh, los las opciones internas a ser el, el, el centro de los Dolphins. Entonces... En cuanto a la agencia libre, pues Ted Carras. Se dice que los Dolphins estuvieron como acercándose a él, pero de manera muy tímida. Porque no le ofrecían una, una oferta seria. no, Una oferta seria para regresar a los Dolphins. Y termina regresando a los Patriotas que dejaron ir a este Mark Andrews a David Andrews. Entonces la opción era David Andrews. Porque al final, este Ted Carras. Que se evaluaba en 9 millones, 10 millones de dólares el año. Terminó firmando por 4 millones. 4 millones con los Patriotas el año 2021. No fue tan caro, fue la mitad de lo que esperaban. Lo, lo, de lo que se evaluaba Ted Carras. Algo que dijo, es, justamente dijo este eh, Fer cuando lo tuvimos aquí entre 3 fuera Dolphins, ¿no? Fer dijo eso. Dice, si tú lo presionas, no va a haber nadie que lo quiera, le ofreces una lana y va a aceptar. Pero al parecer los Dolphins no hicieron la puja adecuada y termina regresando a Patriotas. Bueno, entonces queda mm, este, este David Andrews. ¿Por qué no han firmado David Andrews? Bueno, pues necesitamos centro. Hudson había sido ya cambiado a Arizona. Linsley se había ido ya a proteger a Justin Herbert, quedaba solamente David Andrews y pues ya tenemos centro, pero no, no es David Andrews, aquí viene la noticia junto que pegada, no es David Andrews que pensábamos que David Andrews era la última coca del desierto Y seguramente así se estaba evaluando Y seguramente por eso no tomamos a David Andrews Porque seguramente se estaba cotizando Y se estaba sintiendo la última coca del refrigerador La última coca del desierto Y se viene a los Dolphins De Baltimore Ravens Matt's Cura Bueno, se, se, se escribe Matskura, Pero no sé cómo pronunciarlo, se los voy a investigar Yo estoy inventándome el Matt's Cuatro años con Baltimore El mejor centro, considerado el mejor centro En el 2018 y en el 2019 Agente libre No drafteado en el 2016 eh, Viene a los Miami Dolphins Por un año, aún no confirmamos Por cuánto, cuánto es el money Money, 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 money que le vamos a pagar Pero bueno, o sea Seguramente es muchísimo más barato Que eh, David Andrews Seguramente su carrera fue, digamos, eh, frenada ¿no? en 2019 por una lesión terrible, 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 terrible lesión. Gravísima lesión en la rodilla, gravísima lesión. O sea, se rompió <coughs> no solamente, <coughs> se rompió no solamente el, 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 el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, sino que se, se, o sea, se reventó todos los ligamentos de la rodilla en el 2019, eso fue lo que frustró la carrera ahorita de, eh, de este, de este Matt se, O sea, híjole. Si un ligamento es difícil que sane bien, este hombre se voló todos los ligamentos de la rodilla. Aquí lo interesante es que tanto coaches como miembros de su propio equipo de Baltimore lo ensalzaron, lo, lo... Cuando le dicen cosas bonitas, ¿cómo se le dice? Cuando lo... Ay, le echaron flores, le lo, le, le, le lo halagaron, exactamente es la palabra. Lo halagaron por esa recuperación tan milagrosa de que te reventaste todos los ligamentos y regresaste al eh, training camp en ocho meses de tu lesión. O sea, fue una lesión muy grave la que tuvo este este eh, Mats Kura. Y bueno, el problema aquí es que en el 2020... No tuvo una buena temporada. De hecho, fue banqueado los últimos seis juegos de los Baltimore Ravens. Fue banqueado. Por tener problemas, y ojo aquí que esto sí es preocupante, tuvo problemas según eh, insiders de los Ravens, tuvo problemas en juegos, en jugadas, en jugadas, en formación pistol. ¿Y recuérdenme qué formación jugaron mucho los Dolphins en el 2020 con Tua? Exactamente, Formación Pistol. Entonces, aquí viene un grave problema con este centro que puede ser muy bueno, pero... Y hay opinión dividida con este hombre, porque este titular en los Ravens, 51 de 54 juegos, 12 de ellos en el 2020... Eh, una captura permitida. Bueno, aquí recuerden que cambia mucho la, las estadísticas. Las, las estadísticas de un portal a otro. Unos consideran que él permitió una captura en 2020. Otros dicen que solamente que no permitió ninguna. En 638 snaps. En el 2020. Eh, de todas maneras, es muy bajo el promedio. Una o cero. Es muy bajo su, su, sus capturas permitidas. Que eso es bueno en situación de pase. Permitió solamente dos capturas en el 2018 y 2019. ¿no? En, en dos años solamente dos capturas. El problema aquí viene en, la, en, en cuestión de carrera. Porque en cuestión de carrera. Él terminó en el lugar número 11 en 2018. Y en el número 42 en el 2020. ¿no? Entonces... Es, esta estadística pues te dice claramente que buscan proteger a Tua en situación de pase, punto. ¿No? O sea, Pero vamos a sufrir por carreras entre centro y guardia, ¿no? Ahí cuidado con esas carreras. Digo que Malcolm Brown sabe hacerse hueco, ¿no? Malcolm Brown también recién adquirido, sabe hacerse hueco, es muy vertical, es muy explosivo, muy frontal, es violento Malcolm Brown, lo hemos visto jugar, es muy frontal, es muy violento, es muy al antiguo usanza, ¿no? Baja, baja los cuernos y se deja ir con Toño, con Toñito, con todo Malcolm Brown. Entonces, eh, eh, empieza a armarse ahí la técnica, la, 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 la rompecabezas tal vez. No, o sea, te traes un centro que es débil en la carrera, pero muy fuerte en el pase. De hecho, también sus estadísticas en el 2020 de castigos son muy buenas: tres castigos, un holding y dos eh, arranques en falso. Está muy bien, cero sacks permitidos. Repito, aquí hay eh, de, de, se, se, se divide la, la estadística por, eh, dependiendo. ¿no? Por ejemplo, Pro Football Focus dice que permite cero sacks en 327 bloqueos de pase en 2020. O el Pro Football Reference dice que sí permitió una. O sea, ya depende de quién haga la statistic. Pero bueno, entonces, de 1 a 0 es, es, es muy buena... Muy buena, este... Statistics eh, de capturas permitidas por este matskura eh, Entonces, bueno. Aquí la situación es que a lo mejor David Andrews era mejor centro. Pero evidentemente... Evidentemente... Obviamente... Pues iba a costar caro, ¿no? Por eso... Le dijeron, gracias Preferimos este muchachón Que también hace la chamba Y como dicen muchos los mexicanos por acá Él me cobra 500 pesos ¿Tú me quieres cobrar 2 millones? Aquí, este, aquí mi sobrino me lo hace por 500 pesos Entonces, bueno este <ríe> Ahí están un poquito las observaciones Preliminares sobre Matskura. Eh, vamos a... Un poquito a lo que sigue. Que aquí venimos a cerrar todo lo que estamos comentando. Muchos me han preguntado. ¿Qué pienso de la agencia libre? Por ahí Luis Borja me compartió el GIF. El GIF del de perrito. Que está sentado en su escritorio. Con una sonrisa bien bonita. Mientras la casa a, todo a su alrededor se está quemando. Y dice, aquí el tigrillo en la Agencia Libre de los Dolphins. No todo quemándose. Y yo bien contento. Bueno. Ya lo había yo visto y te juro, te juro Luis Borja que pensé en muchos nombres. Te dije, estos, me, aquí me van a etiquetar varios y tu nombre salió en la lista. Te lo juro. Y es que, repito. La Agencia Libre apenas está empezando. Hay muchas necesidades, sí. Necesitamos un wide receiver que genere, separa, que, que genere una separación Que genere yardas después de la recepción Que eh, sea veloz, que sea muy rápido, que alargue Que sea incluso durable, que, que dure no lesionado Por favor, ¿no? Y sí, me, me refiero a ti, Depante Parker A ti, Preston Williams ¿De qué te sirve tener esas manos sagradas? Esas manos tocadas por Dios Si tienes tobillos de cristal Bueno, eh, necesitamos eh, receptores que generen yardas de separación eh, sí, me refiero a ti, Jaquín Brandt Sí, a ti, Albert Wilson Sí, a ti, Alan Burns <coughs> Perdón, de repente me posee el, el tigrillo tóxico que traigo dentro este, Necesitamos wide receivers así Necesitamos también, obviamente, un centro confiable Ya llegó Matskura, No sabemos que, cómo vaya a desarrollarse Ya vimos que tiene problemas en la formación pistol Tiene problemas en la carrera, en el bloqueo de carrera pero es seguro en protección de pase. Bueno. Eh, se trajo en la agencia libre también a un cornerback slot. Que tal vez no era tan necesario. no Yo creo que teniendo, por ejemplo, pues a Byron Jones, el mejor pagado del equipo. A Xavier Howard. Que es eh, según un cornerback elite. Nada más por sus 10 recepciones. Sus 10 sus intercepciones. Este. La cosa es que con el Brack Slot, pues no no, no 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 hacía tanta falta. Yo creo. Pero, pero es bueno e interesante poner a competir entre Nick Niram y tratar. Bueno, si. Es, es, es un volado. Un típico movimiento Brian Flores, Chris Greer. Donde te traes a un jugador muy barato. Que si pega, ganaste mucho. Si no pega, no perdiste nada. Sigues teniendo al maleta de Nick Niram. Pero si te resulta el proyecto. Ya hiciste un upgrade en la posición Ok Muchos no están de acuerdo con esto Ok, muchos dicen que no hay Un upgrade, por ejemplo Que, que, que con estas eh, Adiciones, con estas anexiones Con estas contrataciones De jugadores, no hay un upgrade En las posiciones de los Dolphins Por ejemplo, el centro de Ted Carras Pasar a Matscura. Yo creo que es muy precipitado todavía ¿no? Yo creo que es precipitado Todavía porque ahorita que lo estoy pensando, digo, no, no había reflexionado nada de esto, lo estoy diciendo así al hilo, ¿no? De hecho, me va a salir un programa como de tres horas hoy. Este, pero justamente ya que ves las características, como que sí encaja en lo que hemos visto de los Dolphins: alguien que proteja a Tua y alguien que este, sea bueno en protección de pase. Y no te preocupes por la carrera, porque viene Malcolm Brown a dar de topes de frente, ¿no? Ok. Se ha criticado también, por supuesto, que son muchos viejos conocidos de Brian Flores. Butler, Coleman. Este son, 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 son viejos conocidos de Brian Flores en los Patriotas. Ok. En... Y que en lugar de justamente de traerse a conocidos, ¿por qué no mejor? te traes a gente que juegue mejor, ¿no? que tenga talento, que, te, que esté mejor rankeado. Pero como yo les dije, es bien sencillo, en ese aspecto es bien fácil analizar lo que hace Brian Flores porque es bien concurrente lo que dice con lo que hace. En la última conferencia de prensa nos dijo que no esperáramos grandes tarjetazos, no esperáramos grandes nombres, no esperáramos eh, la millonada gastada. Y lo ha cumplido. Ha cumplido el mismo patrón de estos últimos tres años. No se trae gente de, de gran renombre. Se trae gente barata. Que puede ser de no mucho talento, pero sí mucho por desarrollar. Y que de repente la temporada pues da el brinco. Eric Rowe. Acabó con muchos tight ends. Los únicos que le costaron trabajo fueron Este Travis Kelsey Y Darren Waller ¿Y quiénes son Travis Kelsey y Darren Waller? O sea, díganme a un safety O a algún secundario que no le cueste trabajo A Travis Kelsey y Darren Waller ¿Pero qué tal apagó a Suckertz? ¿Qué tal apagó a este George Kill? ¿Sí me explico? O sea, sí agentes libres que él conoce, que puede, sabe que puede desarrollar, los trae, los trabaja. Es algo muy congruente en esta administración, en esta gestión. No grandes nombres nombres, se traen nombres complementarios, baratos, mucho viejo conocido que pueden hacer la chamba. Misma chamba, sin tantos millones pagados y sin tanto renombre. Gastar lo menos posible lo ha hecho en esta agencia libre. Y es que aquí viene la parte preocupante y lo que une todo lo que hemos visto. Y lo dijo ya Brian Flores, lo advirtió Brian Flores. Es un año único. Es muy peculiar este año porque hubo un recorte en el, en el cap space, en el tope salarial. Miami entró con 32.3 millones de dólares para gastar en esta agencia libre. Quedó en el noveno lugar de los mejores para, eh, en, su, en su cantidad para gastar este año. De los cuales puede gastar realmente 23.2 millones. Pero cuidado, y aquí viene la preocupación, por ejemplo, de Inche Pablo, que ayer lo dijo. En la cuenta de 3 y y Dolphins, arroba 3 y Fora Dolphins, arroba 3 y Fora Dolphins, arroba 3 y Fora Dolphins, Dolphins, el 3 va con número, ahí lo explicó. Los Dolphins necesitan $14.6 millones para la generación de este draft. ¿Por qué? El pick número 3, si te lo quedas, le vas a tener que pagar aproximadamente $6.2 millones. Al pick 18 le vas a tener que pagar aproximadamente $2.5. Al pick 36 le vas a tener que pagar $1.6 millones. Al pick 50, $1.2 millones. Al pico 81, 903 mil dólares. Al 123, 842 mil dólares. Al 203, 700 mil dólares. Y al 229, 600 mil dólares. Aproximadamente. Si lo sumamos todo, nos da 14.6 millones de dólares que tienes que a, eh, guardar de ese cap space. Y espérense, que si eso lo sumamos 5 millones, que es lo que uno se gasta aproximadamente en operaciones... Dentro de la temporada, que le llaman in-season, tenemos que los Dolphins no cuentan con 19.64 millones de dólares, de esos 23. Lo cual nos deja, si las matemáticas no me fallan, Pitágoras no me falles, 23 menos 19 nos quedan 4 millones de dólares. ¿Qué vas a comprar con 4 millones de dólares? ¡My God! Y eso en verdad es preocupante. Sí, Hinche Pablo está con el Jesús en la boca. No, 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 que digo Jesús? Está con toda la, la, la última cena en la boca. Está con San Pablo, San Juan, San Judas, San... Está con todos los santos aquí en la boca. Este hinche Pablo, claro. Tienen solamente 4 millones para gastar. Muchos equipos, como Santos, como... Hicieron reestructuraciones de contratos Cortaron a muchos jugadores De hecho yo se los dije cuando empezaron estos rumores Y que ay, había tantos miles de artículos de, con el título ¿Cómo puede bajarle el, el, el cap space los Miami Dolphins? ¿No? Y había tantas teorías No, que si cortas a Bobby McKay No, que si cortas a Albert Hearns No, que si cortas a Albert Wilson No, que si cortas, que si mueves, que si le estructuras... El mismo, el mismo eh, Fer nos dijo Había que reconstruir, reestructurar el contrato de Byron Jones De Xavier Howard ¿no? No, o sea, Él mismo nos dijo que, que había maneras de hacer espacio en, en el tope salarial Pero sorpresa Los Dolphins no hicieron nada No hicieron nada Se quedaron todo como si nada hubiera pasado Y les quedan 4 millones para gastar lo único que hicieron que fue cortar a este Calvanoy y no hicieron nada más. No hemos escuchado de una reestructuración. Firmaron a este Jason Sanders, este, pero, pero, pero no ha habido cortes importantes, no ha habido eh, reestructuraciones importantes, ¿no? Se viene el draft. Ay, me encantó como lo dije. Se viene el draft. O sea, la cosa es que sí es preocupante lo que está pasando Ahora, aquí hay algo también que es bien sabido El límite el, el salarial es una línea Nos dice, por ejemplo, este Adam Salguero, si no me recuerdo Él pone un ejemplo, ah, no, no, es David Hyde dice, dice David Hyde La línea del tope salarial es como una línea pintada en la arena La puedes borrar y la puedes pintar más allá o La puedes borrar, la puedes pintar más acá Depende de tu estrategia y de tus movimientos Que es lo que le acabo de decir reestructuraciones y cortes ok ¿por qué los Dolphins no hicieron nada? ahora también sabemos que los Dolphins están siendo herméticos con su información ¿qué tal si todo esto es parte del plan? ¿qué tal si más adelante se viene la reestructuración o incluso ya se habló la reestructuración con Byron Jones con Xavier Howard con... y no han dicho nada Aún. La agencia libre apenas está empezando Ahora también Pasa esto El próximo año El próximo año se viene un contrato con las cadenas televisivas en la NFL Y dicen que se viene Básicamente como me dicen mis amigos de las lomas Se viene huge O sea se viene Como dicen mis amigos de la obrera Chido o sea, se viene gordo Se viene como Carstens, ¿no? Así, gordo ¿No? ¿No? Se viene como el jefe Gorgor y gordo el contrato ¿No? Se dice que de 182 millones 182.5 millones de hoy El próximo año va a ser el tope salarial de 210, 230 millones de dólares ¿Qué tal si el plan de los Dolphins este año es Sobrevive hoy para pelear mañana? ¿Qué tal si el plan de los Dolphins hoy, este año es no hagas lo que patriotas y te endeudes al estúpido contratando a jugadores como Nelson Agalor, por favor. Nelson Agalor, que de hecho aquí apunté la, la cantidad. Déjenme aquí, aquí, aquí. Ah, aquí está. Ah no, no, ya me equivoqué. <ríe> bueno, eh, ay por aquí la tenía la de Nelson Agalor. En fin, bueno, firmaron a Nelson Agalor por una millonada, que yo realmente no, para mí no vale. Aquí está. Dos años, 26 millones. Y a Kendrick Byrne, por tres años, 22 millones. Los patriotas. Para mí no lo valen. Y estos chavos le están dando, pero con toño, ¿no? Con toño, ¿no? De hecho, me decía. <ríe> me preguntaban: ¿dónde van a parar los patriotas? Pues también en el buró de crédito, amigo Porque no, no, no van a tener dinero para pagar nos van a estar tocando los de Copper y los de Hacienda Señores patriotas Les venimos a cobrar Y no son contratos que yo diga Que, que, que así valgan la pena eh. Davon Gocho, por ejemplo Un jugador que en los Dolphins fue prescindible y miren que tiene puro novato... Con Davis... A este Chris Wilkins... Que entra a su tercer año... Zach Ziller... Que fue undrafted... Y que fue hueveado por... Por este... Por Baltimore... O sea... No es imprescindible... No es imprescindible... No le pagaron también una lana ahí... A Davon gocho Que los Dolphins no le iban a pagar... Entonces... Ok... Hace... Año... Hace, hace unas semanas... ¿No? Hablamos sobre la ofensiva... Y les dije lo siguiente... ¿Qué tal... O sea, decimos que, que el tercer año de de, de Brian Flores era el, el, el año donde todo tenía que venirse a demostrar, ¿no? Que era el año de la reconstrucción, que era el año ganador, que era el año... Da, 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 da. Sí? A mí este, este Jerry, ¿no? Donde quiera que esté, Jerry... Golpe en el pecho, Jerry. Donde quiera que estés. Me regañaba y me decía que Brian Flores no le impresionaba Que más de lo mismo, que no sé qué Y yo le decía, paciencia El año 2 es un año de contemplación El año 3 es el año chido El año que se va a demostrar todo El año ganador, el año donde todo tiene que cuajar Pero viene una situación Que ya también les comenté y voy a resumir rápidamente No ha habido un... No ha habido no ha habido un... No, no ha había constancia en la ofensiva Primer año Chad O'Shea como coordinador ofensivo Segundo año este Chen Gailey Primer año fue Ryan Fitzpatrick Segundo año Ryan Fitzpatrick Tua Tercer año ni siquiera Ni Chad O'Shea ni Chen Gailey Van a ser no uno Van a ser dos coordinadores ofensivos ¿Qué constancia puede haber en tres años Con estos cambios A la defensiva eh, El primer año fue Graham Segundo año Josh Boyer Tercer año Bo Josh Boyer Apenas dos años de constancia en la defensiva He puesto mucho el ejemplo De este, del del sonso este de ¿Cómo se llama el coreback de, de, de Bills? Josh Allen Que en tres años, véanlo ahorita Con un receptor, primer año, bien maleta Nos burlábamos todos de Bills, ¿no? Ah, <risa> Segundo año, le mejoraron La, le mejoraron la, este, la mecánica de pase Y ah, caray Le ponían de pretexto que no tenía receptores Tercer año, le mejoraron la mecánica de pase Le pusieron receptores y oh my god Final de conferencia Josh Allen por tierra Stephon Dix Dix por aire Sí, no, no estuvo, estuvo bien Stefan, Stephon Dix La cosa es que llegaron a <coughs> A la final de conferencia Pero ojo que eh, El staff de coacheo de, de Bills Ha sido el mismo durante 3, 4 años el coreback de Bills ha sido el mismo en 3, 4 años Josh Allen acá en Miami ya llevamos 3 años pero ni los coordinadores han sido los mismos ni el coreback ha sido el mismo y me hice la pregunta entonces, ¿hay que darle un año más de constancia a esta reconstrucción? y qué curioso que así empecé el programa, ¿no? paciencia, esto es un maratón esto es una caminata no, es, no son 100 metros planos de a ver quién llega primero hay que saber llegar si tienes un buen proceso tienes un buen resultado y los Dolphins desde 2019 no han apresurado absolutamente nada no le han metido sprint para nada no le han metido turbo en absoluto se la han llevado pian pianito muy calmada la situación. Creo que hasta ahora lo que han apresurado ha sido la entrada de Tua al campo. Hasta lo dijimos en su momento. Es apresurado. Yo lo dejaba un año. Pero bueno. Entonces, tal vez el movimiento de Agencia Libre este año sea ese. Está en el seguir con el plan. No gastar mucho. Sobrevive hoy para pelear mañana sin estar endeudado. Sin las deudas hasta el cuello. Justamente los invito a escuchar el programa de Mundo Dolphins, acá la competencia. Justamente este último programa que hicieron hablan justamente de las cuestiones salariales y llegan a la misma conclusión: hay que darle un año más a esta reconstrucción. Saludos a Fer, saludos a Huguito. Hay que darle un año más a esta reconstrucción. Número uno, por la situación de Tuba y su cadera. Número dos, por la situación de la pandemia. Que nos vino a recortar el salario. ¿sí? A mí me gusta. Yo, yo soy paciente. Yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras y van a gritar y van a pegar el grito al cielo de. Nah! Porque quieren resultados ya, ahora, inmediatos. Right now. O sí, oye, right now. Pero el fútbol americano no se trata de eso. Y bueno, como si estuvieron quejando de que el de que el <ríe> del formato corto no les gustó y que quieren el largo, bueno, vamos a aprovechar ya la última parte del programa para este buzón. Correo. correo, correo, correo Llego el correo. El correo ya llegó, anunciaron su canción y gritó con emoción, correo. El Dolphin Mailbox. ¡Ay! El Dolphin Mailbox. Nos dice Hugo Manero, pero vamos a leerlo con, con, con letras y con, con voz así toda como de cartita, ¿va? Nos dice Hugo Manero, ¿qué esperas del resto de agencia libre? ¿Algún trade inesperado? ¿Algún corte o reestructuración para aumentar el cap y fichar algún center wide receiver? ¿O pasamos ya al draft directamente? Nos pregunta Hugo Manero. Bueno, mi estimado Hugo Manero, el cual te mando un gran gran abrazo, donde quiera que te encuentres, allá en España. Para empezar quiero felicitarte por tu, por tu blog, eh, para los que no sepan, este Hugo Manero acaba de inaugurar su blog que se llama Aletas Arriba, que es como la traducción literal de Fins Up, que perdona mi Huguito, pero voy a tener que hacer el chiste de doblaje español Te viste muy literal, <risa> recuerden que hay un, hay un chiste local entre mexicanos y españoles sobre la traducción de títulos ¿no? Eh, que, que no es Luke Skywalker sino que es Luke, no, no es Luke, es Luke Trotacielos o por ejemplo, <risa> este, la onda vital con el Kamehameha, pues mi Hugo Manero pecó también de, de esa tradición y me puso aletas arriba. De cualquier forma, amigo Hugo, yo te mando una gran felicitación, recomiendo ampliamente las palabras de Hugo Manero, porque él escribe muy, muy emotivo, esa es la palabra con la que yo describiría a Hugo Manero, emotivo, ¿no? Escribe eh, los dos artículos que recuerdo de él, que yo les recomiendo mucho. Busquen es a mirar a los Dolphins con eh, más allá de los números. Sino, no mirarlo con los ojos, sino con el corazón. Y el que hizo sobre Jordan Howard también es muy bueno en su momento. Claro, obviamente. Este, así que eh, yo recomiendo mucho las letras y las palabras de Hugo Manero. Búsquenlo en Wordpress. Eh, aletas arriba. Por supuesto, ahí les vamos a estar pirateando las ideas. <risa> obviamente lo vamos a citar. Obviamente. Este, ¿Qué espero del resto de la agencia libre? Pues esto. Esta congruencia de, de, de Brian Flores. Nombres, que lo he hecho estos últimos tres años. Nombres baratos, nombres no tan renombrados, vale la redundancia. Este, y que se puedan desarrollar. Que sean baratos. Eh, más que nada, ¿no? eh, Algún trade inesperado. Pues, pues, como vamos no puede haber tantos trades eh, caros, ¿no? Que tengamos que pagar y absorber este, eh, los, los contratos. Eh, pasamos ya al draft directamente, pues va a estar cañón también si si con estos números hay que pagar 14 millones 14 millones y medio a esos contratos del draft. Entonces también no nos sorprenda, no nos sorprenda, como dice hinche Pablo también, que tengamos que te terminar eh, haciendo un trade down con ese pick 3, ¿no? que lo vendamos caro, ¿no? tal vez a las panteras de Carolina que andan buscando también quarterback en, en, en el draft, ¿no? entonces no nos sorprenda que ahí venga ahí el cambio, el canje. Y que eh, tengamos más picks en el, en el draft 2020-21 por ese pick 3. Gracias, Hugo Manero, le mando yo una ebreza. Nos dice digalo Perdón mi ignorancia, ¿cuándo concluye la agencia libre? No concluye, amigo. Una vez que empieza la agencia libre el 17 de marzo, no termina. no Hay dos periodos importantes, justamente es este cuando empieza, que se empiezan a dar todos los contratos que se habían especulado. Y hay otro periodo muy importante que es post-draft, ¿no? Que es cuando ya también los jugadores, los equipos no tuvieron lo que quisieron, no tienen lo que esperaban, mmm, se hicieron ahí varios cambios, entonces hay que reforzar la plantilla ya con las adiciones que tuviste en el draft. no Es como lo más importante, los periodos más importantes, pero realmente la agencia libre no termina. Hay una fecha, nos explica. Eh, nuestro tío Rudy Jacinto que es cuando ya deja de haber picks compensatorios Que es la fecha que digamos es importante de la agencia libre Pero ya no termina la agencia libre Nos dice Luis Borja ¿Qué te ha gustado de los Dolphins en la agencia libre? ¿Qué te ha molestado o preocupado? Fortalezas y debilidades del plan Greer Flores Fortalezas Mmm... Que se lleva su tiempo justamente, de desarrollar jugadores, se está tomando su tiempo para desarrollar jugadores, ver las fortalezas, ha habido una mejora cada año, año tras año, año uno, año dos son muy distintos, eh, entonces es lo que me gusta, las debilidades es justamente, me preocupa que sea un eterno desarrollo, de hecho hay un artículo muy importante de este Adam Salguero en el Miami Herald, ...donde habla sobre de eso, ¿no? El eterno desarrollo, ¿qué tanto ha cambiado la plantilla, no? Nosotros decíamos, no, bueno, es que, por ejemplo, del 2018 al 2019... Eh, ...ya tenemos corredores, y ya es el 2021 y seguimos sin corredores. Del 2018 al 2019 ten, eh, no nos preocupábamos por receptores... ...y en 2021 no tenemos receptores. Eh, en, en, la, en la línea, por ejemplo, ¿no? 2019, ay, este, no teníamos línea. 2020... Teníamos novatos, 2021 estamos padeciendo por centro, o sea, seguimos ahí con problemas en el centro. Eh, corredores, lo mismo, teníamos a King Drake, pero no era suficiente en 2018. 2019, no tenemos corredores, 2021 y seguimos sin corredores o aún tenemos la incertidumbre del corredor, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de eterna reconstrucción es lo preocupante con esta gestión O que sea tan lenta la, la, la reconstrucción Sería como la debilidad del plan Pero Fortaleza, pues también es la misma, ¿no? Que se está tomando el tiempo de desarrollar los jugadores Tenemos a Christian Wilkins que llegó novato, tercer año, sólido eh, Mucha gente espera todavía más de él por ser primera ronda eh, No sé no, eh, A mí me gusta justamente eso, que se lleven su tiempo Pero mucha gente lo ve como una desventaja ¿Qué te ha molestado preocupado de la agencia libre? Ay, pues el dinero. Que no hayan hecho movimientos para aumentar el cap space es lo que me preocupa más, pero digo, puede ser parte del plan, ¿no? Eh, ¿no? No alejarte tanto del plan. Dicen, en administración te dicen que no hay un plan que se cumpla al 100%. Siempre hay variantes que tú no, <coughs> que tú no puedes ver, ¿no? Variantes que no dependen de ti, que, que llegan a cambiarte mucho el plan. ¿Cuál es el mejor administrador? No el que cumpla al 100%, sino el que lo acerque más al 100%. Entonces, no sé si aquí están guardando ese plan lo más que se pueda al 100% y eh, regresar con todo en el 2022. No lo sé. Es lo que estamos viendo ahorita porque no hubo planes. ¿Cuáles son las opciones de los Dolphins de aquí al Draft? Pues de aquí al Draft, repito, yo creo que ya lo respondí a esa pregunta, ¿no? O sea, seguir constantes en cuanto a jugadores baratos que no comprometan en la cartera en 2021-2022 y jugadores que puedan, que, que, que sean de nombre poco sonado como este Foster, que es el, el, el wire receiver que se trajo, que tiene muy buenos números, tiene buenos... Eh, pues sí, es eso, tiene buenas estadísticas, pero ha tenido pocas oportunidades Entonces tal vez desarrollarlo como en algún momento fue Mark Walton Pero Mark Walton se fue por cuestiones este, de, de, de indisciplina Como Eric Rowe, que como corner era malísimo Pero como safety, como strong safety dio la sorpresa No sé, Este eso es lo que, que espero, nombres así que se pueda desarrollar al, 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 al modo de, de Brian Flores Y pues otra pregunta... <risas> Ah, eh, aquí está eh, Mario Trega Fue el que dijo que no se están mejorando las posiciones Saludos a Mario Entrega Y nos pregunta este eh, Fer de Yarda, de Yarda, Spain De Mundo Dolphins, nos dice ¿Para ir a la playa, Costa Este O, o, o Pacífica, Baja California Y por qué el Golfo es de México? ¿Tienes algún, algo que ver? Ah caray, ah, caray. Eh, eh, Fer, esas preguntas en, en otras redes sociales Carambolas, pero Pero yo te recomiendo Veracruz Yo te recomiendo Veracruz o la Riviera Maya Si tienes lana eh, si vienes con dólares, vete la Riviera Maya <risa> eh, Y bueno pues eso fue todo En el eh, Mailbox de 3 de y fuera Dolphins En el buzón 3 y fuera Dolphins Espero que hayamos que hay, yo respondido todas sus preguntas Ahora sí nos vamos Este fue la edición de una hora. ¿Cómo, ¿Cómo le podemos llamar a este programa? 3 si fuera Dolphins Tandem. Tres si fuera Dolphins Big. Tres si fuera Dolphins. ¿Cómo, cómo sería? No? Algo así como El Grande. ¿no? Es que suena muy aburrido también, ¿no? <risa> Bueno, tres si fuera. 3 si fuera Dolphins Extended. Ah, extended Edition. Ah, ahí está, ¿no? Extended version, así como, como las canciones, ¿no? Que cuando duran 7 minutos ya es Extended Version. Ok, bueno, ahora sí, pues nos vamos, ya les dimos la noticia de la agencia libre. Ah, por cierto, mañana, hoy hubo conferencias de prensa de los recién llegados a los Dolphins. Mañana les tengo todo lo que dijeron. Todo lo que dijeron en esas conferencias de prensa. Eh, ah, Kenyon Drake de los Arizona Cardinals se pasa a los, a los Raiders de. Ay iba a decir de Oakland. A los Raiders de Las Vegas. En fin, vámonos. Ahora sí, portense mal. Cuídense bien, mañana tenemos conferencias de prensa. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue si fuera Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Tirillo fuera. Oye, por cierto, ya salió el Snyder Cut. Pues hay que verlo, ¿no? Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.